0: Ja, Komme ich nicht durch? Was ist das denn? Nimm ich mal die? Mhm.
1: Ey, ich habe es euch schon hundertmal gesagt: ich will einen anderen Vertrag. R- Robert, ich bin's. Ja? Ich ach bin so. Stefan. Ach, ach ja. du bist. <lacht> hey, Robert, was ist los? Ich Entschuldigung, ich dachte, das ist die Hotline von meinem äh, verdammten Mobilfunkbetreiber. Geben wir es auf den Keks. Ich habe auf der
0: Hauptnummer versucht, dich zu erreichen, bin ich durchgekommen, bin jetzt auf der anderen hier. Was ist los? Rechnung nicht bezahlt? Haben
1: sich rausgeschmissen? Oder? Äh, hör auf, du, ich bin ein bisschen, ein bisschen im Clinch. Und zwar, ich bin jetzt wirklich seit 20 Jahren bei einem Mobilfunkbetreiber. Ich will jetzt explizit nicht den Namen, so bin ich Kunde. Und zwar, da hießen die sogar noch eins. 20 Jahre wirklich eine dumme, treue, treue Seele. Und jetzt habe ich gesehen, dass halt da irgendwie die einen neuen Deal draußen haben ähm, mit ähm, verbesserten Konditionen. Und jetzt dachte ich, <lacht> naiverweise, dass ich 20-jähriger treue Kunde auf diesen neuen Vertrag hüpfen darf. Darf Nein. ich aber nicht. Nein. Nee, darf ich nicht. Muss kündigen. Weil äh, muss müsste, ich, müsste ich kündigen ja. und meine Verlängerung steht ja erst wieder an. Also ich bin jetzt leider noch nicht in diesen monatlich kündbaren Vertrag drin. Ja. Super. Und dann habe ich irgendwie immer gedacht, das ist ja allerhand.
0: Das ist CRM from hell, aber ich glaube, absolut typisch für das Thema Bestandskundenmanagement.
1: Aber das darf ja nicht ich meine, wahr sein. Ich muss,
0: das darf doch echt ja, nicht wahr sein. Ja. Aber das ist der Wahnsinn. Wir reden den ganzen Tag von Effizienz und die Krise und und und. Und das Einzige, was uns einfällt, ist Performance Marketing, Neukundengewinnung. warum ist
1: das so? Warum ist das das?
0: Weil das bisher irgendwie der einfachere Weg, glaube ich, zum vermeintlichen Ziel war. Primär Wachstum. Und Wachstum kaufe ich mir über, keine Ahnung, Performance-Traffic, kaufe ich mir den irgendwie zu und ein. Und dann skaliert ja tendenziell eher äh, der Neukundenanteil, der skaliert ja eher. Viele Firmen sehen das ja gar nicht. Guckt da in die Hm. Datenmodelle bei den Firmen, die wissen, also ja, das bin ich klar über Neukunden, Bestandskundenanteil je Kanal. Da wird es viele geben, die sagen, nicht so wirklich. Aber deswegen, glaube ich, sind wir in so einem in so einer Phase die letzten 15 Jahre gewesen, wo Performance-Marketing skaliert wurde, damit Neukundenwachstum. Da sitzen Leute und Tools im Zweifel noch und nöcher. Mhm. Aber die Bestandskundenseite, pff, also nicht nur, dass wir uns mit denen nicht richtig beschäftigen. Im Grunde haben wir ja oftmals die Situation, dass die wesentlichen Leistungen, die wir eigentlich für diese Bestandskunden mal konzipiert haben, die kriegen wir ja kaum irgendwie delivered. Wie viele von deinen letzten zehn Bestellungen liefen von Start bis Ende perfekt durch? Sag mal.
1: Puh, aber also geht so, ne? geht so, ne. aber witzig, weil du es gerade sagst, weil ähm, jetzt habe ich erst gestern zufälligerweise im Manager-Magazin gelesen, dass ja der E-Bike-Hersteller, der Premium-E-Bike-Hersteller aus Holland äh, Van Move sage ich das von Move oder wie sprechen das aus?
0: Yeah. Move, ja, ja. Move,
1: glaube ich. Ja, ähm, Dass die richtig in Schlittern gekommen sind und dass die jetzt 22 beinahe insolvent gegangen sind und ein großes Thema ist die, bei denen gewesen, ne, die haben sich super geil alles ausgedacht, wie das Produkt super cool aussieht, wie es sich toll vermarkten lässt, ne? sind das Tesla, das Apple, das E-Bikes und so weiter und so fort, aber die Bestandskunden, die laufen bei denen wirklich die Bude ein und beschweren sich ohne Ende und die kriegen aktuell ein Shitstorm nochmal einer von ihren Bestandskunden, weil es ist super schwer, an Ersatzteile ranzukommen, weil das Ding komplett eigen kreierte Komponenten hat und in der Lieferkettenkrise haben natürlich die ganzen Produzenten deren Sonderwünsche hinten dran gestellt und sind lieber auf Masse gegangen. Die haben überhaupt gar nicht irgendwo Reparaturstation oder sonst irgendwas verfügbar gemacht Du musst das ganze scheiß E-Bike wieder per Post an die zurückschicken, dann reparieren die das mit ewig langen Wartezeiten, du hast keine Hotline, wo du irgendwann mal äh, irgendeinen Menschen erreichst und das Ding kostet über 3000 Euro. Musst dir mal geben. Fetter Artikel. Und da da merkst du mal wieder, das ganze Modell ist auf Unternehmensbewertung, Image und initialer Verkauf gedacht worden, was übrigens, by the way, unprofitabel ist. Jedes Rad, das wir verkaufen, ist 0,0. Ein Gedanke da irgendwann mal verschwendet worden, wie halten wir die Leute, die es dann gekauft haben und eigentlich Premium von uns erwarten, bei Laune. Null wirklich null
0: Das ist bezeichnend. Ja, aber der Hashtag, der Hashtag dazu ist eigentlich eat your own dog food. Ne? Also, ich meine, wenn, wenn du das nicht auslöffelst, was du da den vermeintlichen Kunden servierst, das will ich nicht Kunden mit, Hunde, mit Hunden vergleichen, aber so ist die englische <lacht> Redewendung dafür. Zweiter ja, Shitstorm, aber den, Stefan Wenzel. <lacht> ja, genau, nee, aber, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also äh, Tu dir das selber mal an, was du glaubst, da irgendwie deinen dein Kundinnen und Kunden anzutun. dann wirst du halt oftmals irgendwie die Schläfe kratzen. Denn das, was du sagst, ich sage jetzt auch nicht den Hersteller, aber ich habe auch ein, ein, ein E-Bike abonnieren wollen äh, und bin sozusagen durch diese ganzen Kundenakquiseprozesse durch. Die haben also das Marketing ausgegeben, um mich überhaupt auf sich aufmerksam zu machen. Dann bin ich durch dieses leidvolle Onboarding, Registrierung, alles, habe die Entscheidungsfindung und die Registrierung hinter mich gebracht, wollte das Abo starten, hatte einen Termin schon hier vor Ort, die wollten das liefern. Dann kamen irgendwie ein paar Stunden vorher, sorry, können wir nicht. Wir melden uns mit einem neuen Termin, haben, haben Sie nicht gemeldet. Nächster Termin, wieder eingebucht, wieder abgesagt. Und dann habe ich es abgesagt. Und ich sage, ich will jetzt nicht mehr. So, Das heißt, dieses Verhältnis ist dann nie zustande gekommen. Und guess what? Die haben sich bis heute nicht mehr wieder bei mir gemeldet und gesagt, ey, wir haben es jetzt besser im Griff, willst du es nochmal ausprobieren? Mhm. Was für eine Ressourcen- und Kapitalverschwendung, um im Endeffekt am eigenen Kernprozess zu scheitern. Aber das geht ja nicht nur bei E-Bikes so. Ja. Von meinen letzten zehn Bestellungen, also wahrscheinlich waren acht an irgendeiner Stelle irgendwie strange, anders als gedacht. Beziehungsweise bestenfalls wenig begeisternd. Also es muss ja gar kein Fehler passieren, um es auch nicht so richtig cool zu finden. Ne? Mhm. Also Wow-Momente irgendwie in dieser Prozesskette. Kannst du mal überlegen, wann du die letzten hattest. Ne, das, so Apple, die kriegen das ganz gut hin. Ne? Da kriegst ja, du die Sachen regelmäßig darf. früher. Ja, aber da kriegst du die Sachen regelmäßig früher, als sie dir sagen. Da sind sie ganz plumpe Tricks eingearbeitet, um so ein bisschen ja. Excitement irgendwie zu, zu triggern. Aber im Großen und Ganzen, gebe ich dir recht, Ne, ist auch das nichts, wo man sagt, okay, da liegt jetzt im Erlebnis als solches in der operativen Exzellenz der, der, der Erfüllung der Leistung liegt jetzt keine Begeisterung. Und das wundert mich. Das wundert ja. mich, weil damit fängst du ja an. Das ist deine Kernproposition. Warum funktioniert ja, das, das nicht?
1: Das ist echt seltsam. Ne? Aber ähm, kennst du ein, ein CRM-Programm oder eine, eine Firma, die so geniales Bestandskundenmanagement macht, wo du sagst, boah, das begeistert dich? Hättest du spontan ein Beispiel parat, weil ich bin gerade am überlegen und mir fällt ja eigentlich spontan nichts ein, ehrlicherweise.
0: Der Witz ist, Es geht ja gar nicht im ersten Schritt um irgendeine bestimmte Programmatik. Meine Hypothese ist, wenn du deine im Kern versprochene Leistung wirklich verlässlich lieferst, Mhm. bist du schon ganz tief in so einer Kundenbindungsprogrammatik drin, ohne dass die so heißt. Also warum ist bei uns im Haus, bei aller Kritik zum großen Amazon, warum ist bei uns im Haus immer noch Amazon, der Hauptlieferant für fast alles. Na, weil das bei aller Kritik und rück, rückläufiger Entwicklung und 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 dennoch verlässlich funktioniert. Prime-Mitglied, Retouren, abholen,
1: bringen. Ja, Kulanz, ne, du weißt einfach. Kulanz ohne Ende, ich habe da Stress, no, kein, ne, stopp, stopp. nie Stress.
0: Also. Und, und da bin ich, da ist man dann auch gewillt, vieles an, ich sag mal fehlender Begeisterung ja. äh, nach oben raus. Das, das, das tolerierst du, ja. weil dieser Kern so gut funktioniert. Und ich glaube, viele in unserer Blase, äh, in, den, in den Firmen äh, schauen immer zu sehr aufs Feuerwerk oben, nächste Kampagne, was kann ich hochwerfen in die Luft, ne? mhm. Konfetti, Konfetti, TikTok. Und am Ende vom Tag ist aber unten das, wo es im ersten Schritt geht. Nämlich diese Kernleistung. Da kümmern sich zu wenige drum, beziehungsweise es wird toleriert, dass die nur in 80% der Fällen oder so wirklich einwandfrei durchläuft. Und das ist aus meiner Sicht äh, fatal und und eigentlich ziemlich äh, ineffizient, äh, weil die Hebelwirkung dieser Basisleistung viel größer ist und viel nachhaltiger wirkt auf deine Kundenloyalität als eine TikTok-Kampagne. Ich meine, ganz im Ernst, das ist Augenwischerei, ne? das ist das klassische Lipstick on a pig. Was hilft das, dass du geiles Marketing machst, mhm. wenn, du, wenn du den Ball nicht ins Netz kriegst? Ne?
1: Aber es ist ja auch immer einfach, äh, Feuerwerke abzufeuern, Leute, die dich noch nicht kennen, zu begeistern, bringt auch ähm, operativ wahrscheinlich auch mehr Spaß. Und Beziehungspflege ist ja immer anstrengender. Das ist ja und aufwendiger, also gefühlt aufwendiger und der Angang ist so ein bisschen auch was anderes. Ich überlege gerade auch, wie viele Bücher oder Quellen kenne ich, wo du wirklich exzellente Beispiele darüber förderst, wie man eigentlich Beziehungspflege oder Kundenpflege dauerhaft hinkriegt und ähm, wie das äh, funktioniert. Das ist das große Problem, glaube ich, weil es halt dann nicht diese eine ultima äh, goldene Regel gibt, sondern es ist halt ein Bündel an Maßnahmen, die du ergreifen musst, weil einfach nach einem Kauf ein Bündel an unterschiedlichen, diversen Themen halt einfach aufpoppen kann. Also kaufe ich mir einen Fernseher, dann ist ja der Abverkauf der von Vorne, der ist sehr eindimensional, weil alles gesettelt. Ne? Man weiß, was für Restriktionen der, der Fernseher hat. Man weiß, was die Kunden im Kern wollen, abverkaufen, zack, erledigt. Aber was danach dann kommen kann, das kann total vielseitig sein. Ne? Manche lieben den Fernseher, manche hassen den. Ähm, da ist er komplett kaputt. Hier muss ich ihn reparieren. Da funktioniert eine Einstellung nicht. Ne? Und dieses ganze Primaborium, was sozusagen danach folgt, oder diese Komplexität, die gefühlte Komplexität. Ne? Also sozusagen, oh, damit jetzt sich auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, das ist dann vielen, also jetzt mal bös formuliert, viele Unternehmen fühlen sich dann zu fein dafür, was ist, dass das ihnen zu anstrengt. Ne? Und, und ich würde auch sagen, in der Priorisierung, geh mal in ein Organigramm und dann guck mal wie viele von den Angestellten für Bestandskundenmanagement zuständig sind und wie viele für Marketing, Klimbim und Neukunden sind. Also ich würde sagen Verhältnis 3 zu zu 1 oder 4 zu 1, so in etwa. Und auch wo die Investitionen reinfließen. Aber es ist auch klar, und ich meine in den letzten Jahren ist ja auch immer Wachstum abgefeiert worden. ist immer Unternehmensbewertungen abgefeiert gefeiert worden ne? und die kannst du dir jetzt mal bös formuliert auch erkaufen ne? ich finanziere mich stark und dann haue ich es halt raus und es ist immer einfacher als wenn ich hinten raus sage, ja, aber jetzt muss ich es aber auch profitabel machen, jetzt muss ich die Kunden bei der Stange halten, ja, jetzt bin ich drei Jahre gewachsen, klar, aber jetzt der Kundenlebenszyklus, der müsste jetzt eigentlich wieder neu gehen, ist anstrengender, wieder zu reaktivieren und wieder neu zu begeistern, oftmals habe ich für die vielleicht auch gar kein passendes Angebot und so weiter und so fort, da ist es doch einfacher lieber, immer wieder neue Kunden heranzuschaffen, ne, und das zieht sich halt dann durch, ne.
0: Ja, absolut, aber, und, und, und das ist, das, ist, das trifft's ja komplett auf den Kopf, ne. Wenn du in die Firmenorganigramme reinschaust und zählst die, die, die Kästchen, die sich mit allem außer Bestandskunden beschäftigen, nämlich vor allen Dingen Neukunden, dann ist das in der Tat Faktor X zum Bestandskundenteam, ne. So, und Bestandskundeneffekt ist ja, über die Basis hinaus sozusagen, also die Programmatiken, die man auch oben drauf satteln kann, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Aber allein aus, der, aus dieser Kernkompetenz, schaff mal das, bring mal das auf die Straße, was du versprochen hast, allein daraus der ROI, sich darum zu kümmern, ist um ein Vielfaches höher, als die nächsten Neukunden in ein, ich sag mal, halb, nur halbwegs funktionierendes Leistungsspektrum reinzuholen. Und das wundert mich, dass wir gerade, wenn wir in Krisen sind und über Effizienzdruck jetzt steigenden Effizienzdruck sprechen, dass man da jetzt nicht als erstes mal draufgeht und sagt, ich muss eigentlich genau das, ich müsste eigentlich umdrehen. Ich müsste eigentlich sagen, ich kümmere mich mal primär um Bestandskunden und gehe da mal rein, was haben die eigentlich für Themen? Was treibt denn eigentlich Kundenabwanderung? Und da wirst du feststellen, du bist im Zweifel nicht wettbewerbsfähig genug, deswegen wandern die ab. Mhm. Und oftmals hängt es daran, dass du deine Kernleistung auch nicht verlässlich äh, äh, lieferst. So. Mhm. Und das ist haarig, das ist der Kohlenkeller, das ist leider der eigene Prozess, das ist das eigene Dogfood. Ne? Mhm. Und das, setzt, das ist eine kulturelle Frage. Esse ich das regelmäßig? Gucke ich mir das an? Ne? Wie viele Firmen nutzen denn überhaupt Kundenfeedback systematisch? Ich meine, du siehst ja tausend Firmen irgendwie mhm. in deinem Berateralltag. Wie viele hast du gesehen, ganz ehrlich? die Kundenfeedback systematisch zur Verbesserung ihrer, ihrer Leistung äh, äh, verwenden. Sag mal ehrlich,
1: das das kommt immer aufs Produkt ehrlicherweise drauf an. Äh, aus. Na, also wenn du jetzt zum Beispiel aber wer macht's gut und wer macht's nicht? Also was zum Beispiel kann ich ja mal ein Beispiel nennen? Lass mal positiv formulieren. Also wie müsste eigentlich ja. geiles CRM aussehen? Ne? Weil jetzt haben wir ja da relativ abgelästert, wie es heute läuft. Jetzt müssen wir eigentlich definieren, ja, wie läuft es richtig? Also jetzt mal eine Firma mal ein bisschen rauszuheben. Da, da finde ich, das ist ein, ist aber nur eine Maßnahme von vielen, die du eigentlich ergreifen mu- musst, ist tatsächlich Obi Next. Und die haben zum Beispiel ähm, ein Programm hochgezogen, ähm, das eben ähm, Gartenpflegeplaner nennt. Und die haben da mittlerweile 80 Programme drin. Also so nach dem Motto, wenn du zu Obi gehst, hast du ja irgendwie ein Ziel. Zum Beispiel möchtest du irgendwie einen cooleren Rasen sein, egal was es ist. Und die tun an jeder Pflanze, haben sie sozusagen über einen QR-Code einen Pflegeplan an jede Pflanze drangehängt, die du dann im Nachgang online abrufen kannst, damit du deine Pflanze, die du in dem Laden gekauft hast, optimal pflegen kannst. Das finde ich mega. Also ne, so als Hinweis, weil es erlaubt mir, mit meinen Kunden in Kontakt zu bleiben, selbst nach dem Kauf. Ich sorge für eine höhere Kundenzufriedenheit, weil ich ihnen was an die Hand gebe, damit diese Pflanze optimal blühen kann um das Ergebnis, was ich mir eigentlich erhoffe und wünsche, dass das auch zur Entfaltung kommt und gleichzeitig kann ich auch im Nachgang immer noch irgendwie gucken, halten sich die Leute an diese Regeln, kommen die äh, weiter rein, das ist für mich halt gutes Bestandskundenmanagement auch äh, nach dem Kauf einen Mehrwert mitzuliefern, in Kontakt bleiben zu können, im Alltag stattzufinden und alles, was sie mir gesteckt haben, ich darf keine Zahlen nennen, aber ich kann so viel sagen, dass die Kunden, die das A machen und und das auch aufrufen, zufriedener sind und nachweislich auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wiederkommen. Also wenn wir halt über CRM reden, dann reden wir halt meiner Meinung nach nicht platt, ey wir schicken eine Geburtstagsmail raus und kriegst einen 5-Euro-Gutschein oder wir melden uns sechs Monate später und geben dir hier nochmal über eine Postwurfsendung 10% Rabatt. Für mich ist CRM, also wirklich Bestandskundenmanagement, ein hochstrategisches Thema, dass du wirklich mit nachhaltigen Lösungen angreifen musst, die echten Mehrwert denn Leute dazu stattfinden. Das ist die beste Kundenbindung, die du eigentlich machen kannst. Na, das reicht alles nicht. Das ist, ne, ist nur eins von vielen Beispielen, was die eigentlich noch on top machen müssten. Aber nur mal so ein Gefühl dafür ja. zu kriegen, wie ich über das Thema denke. Ne?
0: Ja, ich, ich, also in meinem Kopf ist das, was du beschreibst, ist so in, in dieser zweiten Ebene, ne, auf sozusagen, das sind so Beispiele für, ich sag mal, organisch aktivierende Mechanismen, wo man sagt, ja. ich bin eng am Thema dran und ja. ich biete etwas, was schlichtweg wertstiftet. Das ja. ist ja ein absoluter, es ist ja super, wenn ich so einen Service jetzt bekomme, das hat mit mit Hard Sell überhaupt nichts zu tun. Da komme ich über einen wertstiftenden Inhalt, das ist die beste Form der organischen Aktivierung. Da gehe ich in die App, da komme ich auf die Seite, das gucke ich mir an, das lese ich mir durch. Und wahrscheinlich mache ich auch irgendwann was, was man dann Transaktionen nennen kann. So, ja. das ist die zweite Ebene. Ich glaube, ähm, für viele ist die erste Ebene ähm, das, das äh, eigentlich der naheliegendste erstere Schritt. Weil das, was du beschreibst, ist ja schon komplexer. Ne? Das ist, eine das Konze- ist komplex. eine konzeptionelle. Ich, ich bin auch ne, der genau. Überzeugung,
1: CRM ist komplex. Ja. Und das musst Absolut. du auch gewieft angehen, ne?
0: Und ich würde die ich, ich würde die Angst ein bisschen rausnehmen und damit vielleicht die, 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 die Lähmung. Ich würde sagen, die erste Ebene unter, unter dieser zusätzlichen Programmatik, die erste Ebene, übrigens natürlich gekoppelt an eine Datensichtbarkeit. Also wenn ich nicht sehe, wer ist Neukunde, Bestandskunde, wenn ich kein Verständnis habe von Akquisitionskosten zu Kundenwert ja, etc. Ich sage nur, ja, das sind die Basics, du wirst lachen. Aber wenn ich, also das ist sowieso sozusagen gesetzt als als, und und, und im Zweifel ist das dann auch ein Projekt, wenn ich das heute nicht habe. Aber auf der Basis würde ich immer ähm, äh, die Komplexität. Ich würde auf der niedrigeren Stufe anfangen, auf der ersten, und das ist erstmal mein Dogfood das mal in Ruhe essen und sich anschauen, wo schmeckt es nicht, was ist eigentlich hier, ganz ehrlich, no Bullshit, was ist hier eigentlich unser Thema, wo springt regelmäßig, äh, springen wir von der Kette, so. Mhm. Und ich würde, äh, wenn das nicht schon lange passiert, sofort diesen Kundenrückkanal du, durchbrechen, einführen, aufmachen. So, ich, hab, ich weiß nicht, Was du für weiß ein ja
1: Kundenrückkanal? So, ja, ja, wollte äh, ich gerade... Okay.
0: Also, du kennst ja diesen, diesen remarkable, diesen, diesen, ne, diesen. Ja, E-Ink-Writer, den finde ich ne?
1: tatsächlich ziemlich geil. Ne? Auch wenn ich meinen jetzt ja. verkauft habe, aber
0: ich habe das Konkurrenzprodukt dazu. Das heißt SuperNote. So hm. und SuperNote. Ist, ich glaube, das ist eine chinesische Firma, keine Ahnung. Aber was mir nur aufgefallen ist, die haben dann irgendwann zu mir Kontakt aufgenommen, äh, glaube ich. Oder ich habe es irgendwo gesehen, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall haben die mich eingeladen, ihnen Feedback zu geben. und ich dachte ja, ist jetzt natürlich wahrscheinlich irgend so ein, so ein CRM-Bullshit. Mhm. Aber siehe da, habe ich einen Link bekommen zu einem, zu einem Trello-Board. Und das ist jetzt unter, unter Entwicklern, Open Source und so, ist das alles völlig normal, na, ja, aber für so eine Produktfirma, mhm. also ich, ich habe das bisher nie bekommen ja. von Apple oder was weiß ich nee. was, Samsung habe ich so. Und da kann ich jetzt jederzeit in dieses Trello-Board gucken und kann da äh, Wünsche, Kritik, Anregungen, Feature, mhm. Request, was auch immer, kann ich alles einpflegen. Und ich sehe vor allen Dingen, ich krieg, da kriegst du Feedback und du siehst, wie das kann mäßig die clustern das dann, Themen zu, die haben verschiedene Bänder je Thema und dann siehst du auch von den Entwicklern, was machen die damit? Gibt es das schon? Geht das nicht? Wird das kommen? Roadmap, Commitment, Deadline. Wahnsinn. Ich habe da wow. Ich meine, ne, das ist natürlich. Aber auch überfordern.
1: Ich meine, jetzt dich überfordert es nicht, weil du das aus deinem Management-Alltag bist, aber ich stelle mir gerade meine Mutter vor und dann haltet <lacht> die in so Nee, ja, nee, nee, klar.
0: Aber ich will nur sagen, das Prinzip, es muss ja jetzt nicht ein Kanban-Board in Trello sein, das läuft vielleicht für dieses Produkt, da funktioniert das, weil das vielleicht ein bisschen geeky ist, die Leute, die das irgendwie gut finden, weiß ich nicht, aber es es reicht ja auch, wenn du, keine Ahnung, eine schlichte NPS-Frage mit der Möglichkeit, offen etwas zu kommentieren. Das, das ist ja schon ein Einstieg, da musst du gar nichts für können.
1: Also was ich, wenn du sagst als CRM, Frustrationsvermeidung, das wäre schon ein beispiel ein super cooles äh, CRM-Ziel. Ja? Weil du gerade mich ähm, da mit deinem coolen Beispiel um die Ecke kommst, hast, du mich gerade inspiriert. weil Und zwar kennst du den Dienst Zeppelin? Das ist etwas, den brauchen ne? wir in unserem Beratungsalltag. Und zwar, wir machen ja immer so High-End-Designs äh, und die können wir dann auf Zeppelin hochladen und die werden dann schon in CSS-Code und so ähm, umgewandelt. Also dann können halt Frontend-Entwickler schon direkt sehen, ah, wo sind die Abstände, welche Farbwerte wurden hier benutzt. Wirklich ein extrem hilfreiches Tool. Und ich musste halt da mal eine Datei hochladen und dann habe ich fünfmal hintereinander eine Fehlernachricht bekommen. Und dann plötzlich hatte ich eine Mail bei mir in meinem E-Mail-Postfach in der Stadt. wir haben gemerkt, du hast fünfmal versucht, ähm, die Datei hochzuladen, äh, du hast da aber einen Fehler gemacht, du musst das so und so machen, damit es funktioniert. Und erstmal im ersten Moment fand ich spooky, weil spooky, hey, ne? ja, ja, Big ja, ja, Brother is ja. watching you, ja, aber ja. auf der anderen Seite dachte ich, äh, es war mega, weil genau so hat es dann direkt funktioniert. Also ich hätte jetzt das noch zehnmal hochladen können, ich hätte es nicht hingebracht ähm, und ähm, ich habe dann das da befolgt und da war das direkt oben und ich dachte mir, Mensch, das fand ich jetzt gerade mega hilfreich und, und unter anderem bin ich deswegen noch bei diesem Dienst, also die haben mich da wirklich gecatcht, ne?
0: Ja, und du siehst ja, das ist ja ein super Beispiel. Zum einen hast du das Gefühl, es, es, es achtet jemand auf mich und kümmert sich um mich. Ich ja. werde hier ernst genommen ja. und mir hilft jemand, stiftet Wert, löst ein Problem. Das andere ist, wenn jetzt, wenn jetzt die Firma zeitgleich sich die Frage stellt, warum ist dem das denn passiert und im Zweifel nee. das Produkt weiterentwickelt, verbessert, das ist natürlich die Königsdisziplin und einfacher als man denkt. Ich, ich, also in wie vielen Firmen sehe ich NPS, äh, aber eigentlich mit dem Ziel, hohe hohe Werte zu bekommen, damit man in irgendeinem Board-Meeting sagen kann, wir sind bei 89, Total. während eigentlich es ja darum geht zu sehen, verbessere ich mich und vor allen Dingen, was sagen mir denn die Leute? Was ist denn mit denen, die mir jetzt nur sieben äh, Punkte gegeben haben? Was ist denn mit denen? Wer kümmert sich jetzt um das, was die dazu bewegt hat, mir einen relativ schlechten Score zu geben oder gar nur zwei Punkte? Ja. Wer kümmert sich jetzt in der Nachfolge, um das, was die gesagt haben, damit das Produkt, der Service besser wird, aber auch um dem Kunden das Gefühl zu geben, was du gerade hattest. Nämlich, es kümmert sich jemand. Es kommt jemand zu mir und sagt, ey, die letzte Bestellung hast du mit zwei geratet, zwei Sterne, mhm. zwei Punkte im MPR. Warum? Was ist passiert? Ja, ja, ja. Was können wir, wie können wir das gerade ziehen? Mhm. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das ist nicht so komplex wie, wie dein Beispiel eben von Obi. Das ist ganz eng an der Grasnarbe, dem Hier und Jetzt. Es ist nur einmal sich konzentrieren und sagen, wo fange ich an, diese Seismographen auszulesen ja. und wie reagiere ich jetzt in einem Prozess genau darauf? Was mache ich mit meinem Service, mit meinem Produkt und wie rede ich jetzt mit dem Kunden, der jetzt ab- äh frustriert war? Also ja. einfacher
1: kannst du eigentlich nicht mit ja. CRM anfangen, als genau das. Oh, oh Stefan, halt dich, halt dich fest. Hier, kriegen Anruf von der Hotline. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich die Kameraden bewegen. Ich gehe raus aus der Leitung. Drück mir die Daumen. Bis dann. Ciao.